감사합니다. 수요 예배를 주일 예배처럼 하나님 앞에 드리는 이 귀한 시간을 첫 시간을 올려드립니다. 환자를 안고 기도했습니다. 주님이 궁일여겨 주셔서 의인의 강구하는 힘이 성령의 은혜 가운데 나타날 수 있도록 인도하시고 하나님의 도우심이 육체와 영원 가운데 나타나게 인도해 주옵소서 오늘도 하나님의 말씀을 받습니다. 성령님 가르쳐 주셔서 이 말씀의 의미를 깨닫게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 제목 한번 따라서 할까요? 떠내려가지 맙시다. 지난번 수혜주에는 예수님과 하나님의 나라에 대한 것이었습니다. 다섯 번 봤는데요. 이번에 주제는 복음으로 돌아가자라는 겁니다. 복음으로 돌아가자 해서 이제 5주 동안 복음이 개인에게 어떻게 영향을 끼치는가 가정에 어떤 영향을 줘야 되나 직장에서는 복음은 어떻게 나타나야 되나 그래서 복음의 나타남에 대해서 다섯 번째 다섯 번으로 나눠서 좀 보고자 합니다 오늘은 그첫 번째 시간으로 시브리 2장을 통해서 떠내려가지 맙시다 라는 제목으로 살펴보고자 합니다 먼저 우리 본문 시브리서를 보면서 먼저 생각해야 되는 것은 시브리서가 어떤 책이냐 이 시브리서의 개론에 대해서 조금 살펴봐야 합니다. 우선 특이한 것은 제목입니다. 시브리서 이렇게 나옵니다. 시브리서의 시브리라는 말이 무슨 말일까? 성경의 시브리라는 단어가 맨 처음에 나오는 것은 아브라함하고 결부돼서 나옵니다. 그래서 시브리서라는 말이 아브라함과 같이 나오는 것이 창세기 14장인데 창세기 14장은 소돔성에 사는 롯이 포로로 잡혀가죠 그때 롯이 포로로 잡혀갔다는 이야기를 이제 아브라함에게 찾아와서 보고하는 장면입니다 근데 이렇게 얘기합니다 14장 13절에 보면 그때 도망쳐 나온 한 사람이 히브리 사람 아브라함에게 와서 모든 사실을 말해주었다라는 말이 나옵니다 아브라함이 가나안 땅에 이민 와서 살았는데 당시 아브라함을 사람들이 시브리 사람이다 그렇게 불렀다는 거야. 그래서 시브리 사람 아브라함에게 왔다 이렇게 했어. 그러면 아브라함에게 적용된 시브리라는 말이 이스라엘 사람이라는 뜻인가? 아닙니다. 시브리라는 말이 이스라엘 사람에게 적용된 것은 아브라함의 손자인 야곱에게 주어진 이름입니다. 그래서 야곱을 하나님이 네 이름을 야곱이라 하지 말고 이스라엘이라 하라. 그래서 이제 이스라엘이 주어진 겁니다. 그래서 지금은 이스라엘이라는 말과 히브리라는 말이 비슷하게 쓰이지만 은 히브리라는 아브라함에게는 다르게 쓰였어요. 그러면 히브리라는 말의 뜻이 무엇인가? 이것은 사회적인 용어입니다. 우리가 미국에서 난 한국인을 한국계 미국인이다 그러죠. 여기서 난 중국 사람을 중국계 미군이다 그렇게 얘기합니다. 마찬가지로 사회학적인 용어입니다. 마찬가지로 시브리라는 말의 뜻은 사회적인 사회학적인 용어입니다. 그래서 시브리라는 말의 뜻은 강을 건너온 사람이라는 뜻이다. 그래서 유브라데스 강을 이 아브라함이 건너왔기 때문에 건너온 사람, 강을 건너온 사람이라는 뜻입니다. 자기 땅을 떠나서 나그네로 다른 나라에서 사는 사람 그 뜻이 갖고 있는 의미가 
히브리라는 뜻입니다. 그래서 학자들은 이 용어를 설명할 때이 히브리라는 말의 뜻은 주류를 의미하지 않는다. 그렇게 얘기해요. 주류를 의미하는 게 아니라 이 말은 비주류를 의미할 때 쓰는 말이다. 아마도 이주자이기 때문에 히브리라는 말을 썼다는 겁니다. 근데 재미있는 사실은요. 히브리서를 쭉 보다 보면 히브리서에 예수님에 대한 이야기를 쭉 해가다가 히브리 11장에 가면 믿음의 조상들의 이야기가 쭉 나와요. 아벨부터 이름이 기록된 사람이 16명, 사무엘까지 16명이 나오고 무명이 또 수도 없이 나오죠. 근데그 사람들의 모든 공통점이 뭐냐. 히브리 저자가 이렇게 얘기했어요. 하나같이 그들은 땅에서 외국인과 나그네라 말했고 그들은 더 나은 본향을 바라봤다 이렇게 얘기했어요 그러니까 시브리서, 시브리라는 말 자체가 주류가 아니고 비주류 그리고 강을 건너온 사람이라는 뜻인데 시브리서에 나오는 믿음의 조상의 이야기를 하면서 그 믿음의 조상들의 특징이 뭐냐 나그네고 거류민이다 이렇게 얘기했다는 거예요 그래서 한 주석가는 이 시브리서를 영어로 이렇게 얘기했습니다 투더 필그림스, 순례자들을 향하여 그렇게 번역해도 좋다 그렇게 얘기했어요 여러분 순례자는 세상의 주류가 아니에요 이 세상의 주류는 어떤 사람이냐 이 세상의 털을 닦고 영원토록 살고 싶은 사람이 주류예요 근데 우리는 주류가 아니에요 주류가 될수 없어요 왜냐하면 순례자이기 때문에 그래서 더 나은 본향이 있다는 거예요. 그래서 시브리서, 시브리인들에게 쓴이 말은 제목부터 우리에게 큰 도전을 줘요. 너는 이 세상에 뿌리 내리고 살 사람이 아니라는 거예요. 본향을 기억해라. 본향을 기억해라. 이런 관점에서 그리스도인들은 세상의 주류가 아닙니다. 영적으로 나그네여야 돼요. 그래서 시브리서는 제목부터 우리의 정체성에 대해서 가르쳐줘요. 떠내려가지 말아라. 이 세상 사람이 사는 대로 그 물결 속에 같이 떠내려서 살지 말아라. 네가 누군지 정확하게 인식하고 살아라. 그것이 시브리서가 주는 메시지예요. 이번 주 신문에 소설가 최인호 씨가 암으로 투병하다가 소천했다는 보도가 나왔습니다. 제가 그분의 소설을 한국에서 말고 미국에서 읽은 게몇권 있는데요. 그 중에 그분이 천주교에 귀의한 다음에 쓴 상도라는 장편소설이 있습니다. 상도는 여러분 아는 것처럼 200년 전 의주에 살았던 임상옥이라는 거북 한국 최초의 조선의 거대한 이 무역상이었고 그리고 죽기 전에 재산을 사회에 환원했던 상업의 도를 이룬 성인이라는 칭호를 받은 실지 인물에 대한 소설입니다. 근데이 최인호 씨가 그 책을 쓰면서요. 이제 종교에 귀의하고 이제 천주교에 귀의하고 나서 그 소설을 썼는데 그 소설에 이런 글을 남겼어요. 어쨌든 하나의 소설이 끝나면 그와 함께 살았던 인생도 세월도 
모두 함께 사라져버린다. 마치 가을이 되면 무성했던 나뭇잎들이 떨어져 바람에 구르고 땅 위에 덮어 사라져버리는 것처럼 이렇게 얘기했어요. 소설가는 소설을 쓰면서 그 소설을 쓰는 동안에 그 주인공과 자기를 동일시하는 것 같아요. 그래서 주인공과 함께 그 삶을 같이 살아갔어요. 그러다 그 소설이 마치면 자기도 함께 주인공과 사라지는 거예요. 그런데 그 주인공의 죽음을 자기의 죽음에 묘사한 겁니다. 그래서 상도의 소설의 끝부분을 보면 다 죽어요. 그 임상옥을 사랑했던 여인도 죽고 순교하고 죽고 성이라는 여자도 죽고 그리고 임상옥도 죽고 또그 소설을 만들어, 만들게 했던 그 회장도 죽고 다 죽어요. 근데 이번 그분의 임종 기사에서 첫 번째 그 자기 딸이 아버지가 임종했을 때그 아버지의 마지막 말을 첫 번째 신문 기사에다가 실었어요. 딸이 이렇게 얘기했어요. 아버지가 맨 마지막에 한 말은 주님이 오셨다. 이젠 됐다. 그 말이었다는 거예요. 주님이 오셨다. 이젠 됐다. 그게 큰 타픽으로 신문에 나왔어요. 그 말이 마음에 많이 닿았어요. 주님이 오셨다. 이제는 됐다. 어떤 분이 천주교에 구원이 있느냐라고 물어보는 것은 제가 보기엔 좀 어리석은 질문이에요. 그 질문은 장로교에 구원이 있느냐, 침례교에 구원이 있느냐 그렇게 물어보는 것과 똑같아요. 구원은 침례교나 장로교나 천주교에 있는 게 아니에요. 구원은 누구에게 있어요? 그리스도에게 있어요. 그게 성경의 진리입니다. 그러니까 히브리서라는 말의 자체가 투더 필그림 너는 이 세상에서 뿌리 내리고 살 사람이 아니다. 너에겐 돌아갈 본향이 있다. 라는 정체성을 가르쳐주는 말이에요. 주님이 우리에게 계시다. 그것이 우리의 정체성이에요. 히브리서에 나오는 주제는 바로 이 정체성을 가르쳐주시는 하나님의 아들 예수 그리스도에 관한 책이에요. 사실 히브리서는 정체가 참 묘한 책이에요. 우선 저자가 누군지 몰라요. 어느 시대에 써졌는지 명확하지 않아요. 저자만 모르는 게 아니라 이 편지를 받는 수신자가 누군지도 정확하지 않아요. 학설은 로마에 살고 있는 이방인을 위해서 쓰여졌다. 아니다. 예루살렘에 살고 있는 히브리인들 그 사람들을 위해서 이 편지가 이 서신이 써졌다 이렇게 얘기해요. 우리가 히브리서가 참 성경 성경책 중에 참 신비하다, 미스테리하다 그렇게 얘기할 수 있는데 우리가 히브리서를 통해서 두 가지는 정리할 수 있어요. 첫째는 신앙의 위기를 맞은 사람들에게 주는 경고의 책이라는 거예요. 신앙의 신학적 위기를 맞은 사람들이에요. 그 신학적 위기에 있는 사람들에게 이 편지가 주어졌다는 거예요. 두 번째는 히브리서의 주제가 철저하게 하나님의 아들 예수님의 우월성에 대해서 기록했다는 거예요. 그래서 저자는 이 예수님의 우월성을 증명하기 위해서 구약에서 무려 70군데 
신약에서 다른 성경에서 25번 이두 개의 신구약 성경을 서로 연결해요. 그래서 구약에서 광범위하게 창세기부터 말라기까지 그 많은 구약 성경에서 70군데를 뽑아요. 그리고 시브리서가 말고 다른 데서 신약 성경에서 25군데를 뽑아가지고 그걸 두 개를 연결시켜요. 그리고 그 연결시키는 모든 초점은 예수님이 얼마나 위대하신 분인가. 얼마나 예수님이 위대하신 분인가. 그거에 초점을 두고 이 서신서를 써내려갔어요. 그래서 학자들은 이 저자가 단순하게 성경을 아는 사람이 아니라 철저하게 학문적 배경이 있는 사람이다. 그래서 이걸 바울이 쓰지 않았느냐 하고 바울의 저자론을 얘기하기도 해요. 저자는 몰라요. 근데 저자의 의도는 확실해요. 그것은 예수님이 다른 어떤 것보다 다른 어떤 사상보다 예수님이 우월하시다. 예수님은 진짜 최고의 권위시다. 그 예수님을 너무너무 드러내고 싶어. 신구약 온 성경을 통해서 예수님이 어떤 분인가를 절박하게 얘기하는 신학적 위기에 당한 사람들에게 예수님에게 다시 예수님을 봐라 하고 예수님을 소리 높여 외치고 싶은 그런 저자의 절박함을 볼수 있어요. 그래서 1장에서 하나님이 마지막 계시가 아들 예수님이고 그분이 천사보다 얼마나 위대하신 분인가를 설명했어요. 그리고 나서 이제 그러므로 그리고 2장 1절이 나오는 겁니다. 그래서 2장 1절이 이렇게 얘기하죠. 그러므로 우리가 들은 것에 더욱 유념하여 우리가 흘러 떠나가지 않도록 함이 마땅하니라 이렇게 얘기했어요. 떠나가지 않도록 우리가 유념함이 마땅하다. 그래서 유념이라는 말이 뭐냐? 마음에 두다 그것이죠. 마음에 두다. 그래서 신약 성경에 떠내가다, 떠나가다, 떠내려가다라는 표현은 이게 유일한 표현이에요. 이 이미지가 저한테 주는 그 이미지가 하나 있어요. 그 제가 주일학교 총무할 때 어, 전도사님은 아니고 이제 총무를 했, 전도사님이 없고 이제 제가 총무를 했는데 이제 중고등부 전사님은 또 주일학교 교사들, 중고등부 교사들 다 해서 남한 강 아닌가 놀러 간것 같아요. 그래서 무슨 호수가 있었는데 한 스물 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 한두살 이렇게 그때였어요. 근데 그 보트를 제가 처음 배를 젓는 것을 탔어요. 근데 제 앞에 전도사님이 어, 네, 그 전사님이 저하고 그 여선생님하고 이렇게 묶어주려고 그랬던가 봐요. 지금 생각하면 그진 뭐라고? 근데 그분하고 저하고 배를 같이 타게 했어요. 그래서 뭐 키는 크지 않은데 얼굴은 참 이쁘장했어요. 이쁘장한데 몸이 조금 따서 나온 분이에요. 그래서 둘이 딱 그걸 탔는데 진짜 잘 갔어요. 처음에는 근데 중간쯤 가니까 이게 아무리 저도 이게 안 되는 거예요. 그래가지고 불이 내려갔어요, 이렇게. 저 아래로, 강 아래쪽으로. 아, 그때 막땀 흘리고요. 아, 이 처녀와 함께 운명을 같이 하는 게 아닙니다. 정말 놀랐어요. 그때 제 기억에 보트를 탄 것도 처음이지만 뭔가 떠내려 가는 게 처음이었어요. 그때 얼마나 두려운지 말아요. 근데 최시장에 제가 죽어도 제가 얼굴에 이렇게 여자 앞에서 겁을 먹은 얼굴을 안 냈지만 굉장히 무서웠어요. 전사님이 빨리 캐치하고 와가지고 청년들이 와서 제걸 건져서 그때 제가 
그 여자와 함께 운명을 하지 않고 오늘 다른 여자와 함께 이렇게 오늘까지 운명을 같이 하고 있어요. 차이 그때가 좋았는데 지금이 뭔지 모르지만 그때 제가 떠내려간다는 개념이 얼마나 무서운 건가를 지금도 기억해요. 여러분 떠내려간다는 것이 참 무서운 거예요. 자기도 모르게 의지도 없이 그냥 떠내려가는 거예요. 근데 진짜 우리에게 떠내려가는 게 뭐냐? 시간이에요. 시간. 우리말에 그런 말이 있죠. 세월이 유수 같다. 언제 이렇게 시간이 됐는지 그 시간 속에 내가 어디로 가는지 모르고 가는 거예요. 그래서 시간이 물에 비유해서 이렇게 빠른 세월 속에 지킬 게 뭐냐는 거예요. 히브리 저자는 우리가 이렇게 얘기해요. 네가 지킬 게 뭐냐? 우리가 들은 것을 지켜라. 이렇게 얘기해요. 그래서 1절에 우리가 들은 것을 더욱 유념하여 우리가 흘러 떠나가지 않도록 함이 마땅하니라. 여러분은 제가 한번 이렇게 질문해 볼게요. 예수라는 말을 언제 들으셨어요? 예수. 예수라는 말을 언제 들으셨어요? 제가요. 예수라는 말을 처음 들은 것은 예수라는 단어가 아니었고 예수쟁이라는 단어였어요. 저희 친척이 저희 집에 왔을 때 저희 어머니가 그 친척이 가고 나니까 한 말이 저 사람은 예수쟁이다. 그렇게 말했어요. 근데 쟁이라는 말은 제가 어린 나이에도 무슨 얘기인지 알것 같아요. 국민학생 초등학교 1학년 2학년 때였는데 저 사람은 예수 쟁이다. 그런데 쟁이라는 말은 알것 같은데 예수는 누군지 모르겠더라고요. 예수라는 말을 집에서 한 번도 들어본 적이 없어요. 그래서 예수 쟁이 할때 예수와 쟁이가 같이 제 마음속에 들어왔어요. 그걸 예수가 누군가를 실질적으로 들은 것은 저희 과외 선생님한테 들었어요. 예수가 어떤 일을 하셨는가? 예수님이 누군가? 교회 나가서도요. 예수가 누군지 잘 몰랐어요. 정말 예수님이 누군지 잘 몰랐어요. 그냥 교회가 좋았어요. 여학생도 있고 남학생도 있고 재미있고 교회가 좋았어요. 예수가 뭐 했는지 관심이 없었어요. 근데 그걸 과외 선생님에게 고등학교 때 하나님이 나를 위해서 무엇을 하셨나 하나님의 이야기가 제 귀에 들어오기 시작했어요. 그게 복음 이야기였어요. 사람이 뭐 했다 그거 복음 아니에요. 내가 뭐 해야 된다 그거 복음 아니에요. 복음은 하나님이 하신 거예요. 하나님이 뭐 했다. 존 스타트는 복음의 이야기를 설명하면서 하나님에 대해서 이렇게 얘기를 했어요. 성경이 보여주는 하나님은 인간이 아직 어두움 속에 묻히고 죄에 빠져서 하나님께로 돌아갈 생각을 하기 전 훨씬 전에 보좌에서 일어나 영광을 버리고 자신을 낮추사 인간을 찾으신 하나님이시다. 하나님은 예수 그리스도를 통해 말씀하셨고 예수 그리스도를 통해서 행하셨다. 복음은 하나님이 하신 이야기예요. 하나님이 인간이 죄에 빠져서 하나님을 찾기 전에 스스로 보좌에서 내려오셔서 이 땅에 오신 이야기 그것이 복음이에요. 복음. 그래서 복음은 사람이 무엇을 했다. 
내가 무엇을 했다. 그게 아니라 하나님이 무엇을 하셨다. 하나님이 하셨다. 그것이 복음 이야기. 이걸 히브리 저자가 1장 1절과 2절에 옛적에 하나님께서 예언자를 통해 여러 가지 방법으로 수없이 우리 조상들에게 말씀하셨습니다. 그러나 이 마지막 때에는 아들을 통해서 우리에게 말씀해 주셨습니다. 하나님이 말했다. 그게 복음이에요. 하나님이 했다. 그게 복음이에요. 그 복음의 이야기 속에 내가 누군가를 알수 있어요. 그래서 그 하나님의 이야기가 복음의 이야기가 영원 속에 들어온 거예요. 하나님이 나를 위해서 인간을 위해서 어떤 얘기를 하셨나 그 이야기 그 성경의 이야기가 스토리라는 것이 우리에게 얼마나 중요한 것인가 히브리 저자가 배교의 위험성에서 신앙을 떠날 이 사람들에게 너희가 지금 잘못하면 떠내려갈 수 있다 정말 저 강물 속에 어디론가 네가 목표도 없이 또 시간의 속에서 떠나갈 수 있다 이제 떠내려감을 막을 수 있는 유일한 길은 뭐냐 네가 들은 복음 네가 한 일이 아니라 하나님이 너를 위해서 해주신 하나님의 복음 이야기를 기억해라 이것이 지금 히브리 저자가 우리에게 하는 얘기예요 하나님의 복음 이야기를 기억해라 그러면 떠나가지 않을 것이다 우리가 들은 게 얼마나 중요한가 저자는 2절에 한 가지 사건을 얘기해주고 있어요 그게 뭐냐면 천사를 통해서 주신 말씀도 권위가 있어서 그것을 어기려거나 순종하지 않을 때 모두 공정한 처벌을 받았다라는 말이에요 이게 무슨 얘기일까? 지금 저자는 우리가 들은 복음 이야기하고 천사가 전한 이야기하고 두 개를 비교해요 그럼 천사가 언제 전했냐 이 지금 2절의 이야기는 이스라엘 백성이 출애굽해서 신해산에 와서 하나님의 율법을 받는 얘기예요 율법을 받는 얘기는 출애굽기 20장의 얘기인데 율법을 받기 전에 십계명을 받기 전에 하나님께서 19장에 모세를 통해서 이스라엘 백성에게 경고를 하셨어요 이제 내가 3일 후에 강림할 텐데 너희는 이런 이런 일을 준비해라 하고 얘기하셨어요. 그 준비한 게 뭐냐? 백성들은 옷을 다 빨고 몸을 청결케 하고 산에다는 경계선을 치고 그 일정 간격에 들어오지 못하게 했어요. 나를 섬기는 제사장들은 몸과 마음을 깨끗이 하라. 그렇지 않으면 너희는 죽을 것이다. 그렇게 경고하셨어요. 이런 무서움 속에서 주어진 게 뭐냐? 십계명이에요. 십계명을 받는데도 그런 무서움 속에서 십계명을 받았어요. 그러니까 그 십계명과 하나님의 아들에 의해서 주어진 복음의 이야기를 두 개를 비교하고 있어요. 그러면서 십계명을 받을 때도 이렇게 하나님의 무서움이 나타났는데 자기 아들 예수 그리스도를 통해서 주신 이 복음의 위대함을 거역했을 때는 어떤 무서움이 너희에게 임할 것인가를 상상해라 이렇게 얘기한 거예요 저는 이 천사가 전해준 소식이라는 말에서 생각나는 사건은 서돔성에 살았던 로세 사위들이 생각났어요 
우리 아는 것처럼 이 사건이 기록된 것은 창세기 19장입니다. 19장에 하나님이 사람의 모양으로 나타나신 최초의 사건은 소돔성 사건이에요. 하나님이 두 명의 천사와 함께, 두 천사와 함께 직접 육신을 입고 이 땅에 오셨어요. 그래서 아브라함에게 셋이 나타나셔요. 그리고 아브라함에게 소돔에서 일어날 무서운 심판에 대해서 얘기하셔요. 그래서 아브라함이 18장에 기도하죠. 그리고 이제 19장에 하나님이 나타나셔서 아브라함에게 소돔의 멸망을 가르쳐주신 후에 천사들이 들어가서 롯에게 심판이 올 것을 얘기해요. 그때 롯이 누구를 찾아가냐면 자기 사위를 찾아가요. 그래서 사위에게 이렇게 얘기합니다. 정확하게 얘기했어요. 롯은 이 하나님의 심판을 얘기하면서 무엇부터 시작하냐면 여호와라는 말부터 시작해요. 이렇게 얘기했습니다. 여호와께서 이 성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳을 떠나라. 그러니까 하나님이 하시는 일이 일어날 거다 그거예요. 여호와께서, 여호와께서 이게 복음이에요. 여호와께서 이 성을 심판하실 때니까 너는 일어나라 그랬어요. 그게 메시지인데 반응이 뭐였냐? 사위가 이렇게 이렇게 반응했어요. 그 사위들이 농담으로 여겼다. 근데 사위들이 지금 농담으로 여겼다는 말하고 지금 시브리 저자가 3절에 이큰 구원을 등한시 여기면 이라는 말이 두 개가 같은 맥락이에요. 등한시 여긴다는 말이 뭐냐? 농담으로 가볍게 여겼다는 진짜 부모가 가슴 아프고 진짜 마음 아파야 하는 게 뭐냐? 형제들이 마음 아파야 되는 게 뭐냐? 복음을 받아들이지 않는 사람들에 대한 가슴 아픔이 있어요. 하나님의 이 복음의 역사를 농담으로 여겼죠. 그래서 하나님이 주신 복음을 지금 저자가 얘기하는 거예요. 가볍게 여기지 마라. 너한테 온그 복음이 얼마나 위대한 사건인데 그걸 네가 그렇게 가볍게 여기느냐? 라고 지금 저자가 이야기하고 있는 거예요. 그러면서 저자는 이 복음이 그럼 얼마나 위대한 것이냐. 그 복음의 위대성을 세 가지로 설명하고 있어요. 그 중에 첫째가 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 것이다. 그렇게 얘기해요. 그리고 들은 자들이 우리에게 확증한 바다. 여기서 주님이 처음 말씀했다는 말은 그리스도가 이 땅에 오셔서 하신 일이 뭐냐. 복음을 전하신 거예요. 그래서 사도행전 누가복음에서 복음을 가장 속죄교리를 가장 잘 설명하고 크라이막스로 간그 사건은 바로 예수님의 성만전 사건이에요. 그래서 예수님이 성만전 때 이렇게 얘기하시죠. 이것은 내가 너희를 위하여 주는 내 몸이다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언하길 곧 너희를 위하여 붓는 것이다. 이것이 누가복음과 사도행전에서 예수님의 속죄를 가장 잘 정형화한 가장 잘 나타내는 완전히 드러난 빛처럼 드러난 산위의 빛처럼 드러난 사건이야 내 몸은 너희를 위해서 주는 나의 몸이다 내이 잔은 내가 너희를 위해서 흘리는 나의 피다 주님이 자기를 바쳐서 온 자기를 바쳐서 만들어 우리에게 전해주신 그것이 복음이에요 
그리고 그 복음을 받은 모든 사도들과 제자들이 모든 사람들이 그 복음을 확실하다고 우리에게 전해준 거예요. 만든 거 아니에요. 전해진 거예요. 들려진 거예요. 깨닫게 해주신 거예요. 그리고 이 복음의 두 번째 위대함은 주님이 만들었을 뿐 아니라 그 다음에 이렇게 얘기하죠. 4절에 하나님도 표적과 기사들을 나타내셨다. 이렇게 얘기했어요. 그러니까 주님이 오셔서 이 일을 하셨지만 하나님이 표적과 기사로 이것이 얼마나 확실한 것인가를 누가 나타냈느냐. 하나님이 나타내셨다. 그래서 사도행전 2장 22절에 이렇게 사도들이 얘기했어요. 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 너희 앞에서 그를 증거하셨다. 하나님이 이 복음을 큰 역사로 확인하셨어요. 그리고 세 번째는 복음의 위대함은 그 다음에 성령의 나타나십니다. 그랬어요. 그래서 하나님이 자신의 뜻을 따라서 성령을 부어주셨어요. 그래서 우리가 복음, 예수님의 십자가와 죽음, 예수님의 부활하심과 예수님의 재림, 예수님의 승천 그 모든 구속의 진리를 알수 있는 위대한 사건은 무엇인가? 성령이 우리께 오신 거예요. 성령님이 우리에게 오셔서 가르쳐주신 사홍삼위 하나님이 친히 역사하셔서 죄 많은 나에게 영원히 어두운 나의 속에 오셔서 죄성으로 뭉친 나의 심령 속에 오셔서 이 복음의 위대함을 이 십자가의 위대함을 가르쳐주셨어요. 그리고 그걸 믿게 하셨어요. 그런데 어떻게 이 복음을 소홀히 여길 수 있겠냐. 히브리 저자는 예수님이 십자가에서 죽은 후에 1세기가 되기 이전에 100년이 되기 전에 이미 신학적 위기를 겪고 있고 이미 복음에서 떠나려고 하는 히브리인들에게 이 수신자들에게 복음을 잃어버릴 수 있는 상실할 위험 속에 있는 신자들에게 떠내려가지 마라. 이 세상의 풍조에 떠내려가지 말아라. 너를 지켜라. 복음, 네가 들은 복음, 성삼이 하나님이 가르쳐주신 이 위대한 복음, 이것을 잊어버리지 말아라. 여러분, 세상 이야기에 자기를 뺏기지 마세요. 누가 모았다 누가 잘됐다, 누가 성공했다. 세상 이야기에 우리의 정체성을 잊어버려서는 안 돼요. 정말 내가 누군가? 그것은 드라마 속에서 나타나는 게 아니에요. 세상 이야기 속에서 내가 잊어버려요. 그러나 복음의 이야기 속에서는 내가 누군지 하나님이 나를 위해서 어떤 일을 하셨는지 떠내려가지 않는 위대한 정체성이 복음의 이야기 속에서 나타나요. 그래서 이 복음의 이야기를 잊어버리지 말아야 합니다. 또 내려가지 마세요. 복음 안에서 다시 국께서는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다.
기도하겠습니다. 하나님 오늘 복음으로 돌아가자 첫 번째 시간 떠내려가지 말라는 하나님의 말씀을 들었습니다. 우리가 받은 이 복음이 얼마나 위대한 것인가를 깨닫게 해 주옵시고 이 복음을 잃어버리지 않도록 인도해 주옵소서. 세상에서 하나님 이 복음을 잃어버리지 않게 붙들어주시고 세상 사람의 풍조 속에 세상 사람 가는 곳에 이 복음을 상실하지 않도록 인도해 주옵시고 정말 복음의 이야기 속에서 내가 누군가 하나님이 나를 위해서 어떤 위대한 일들을 하셨는가 복음의 이야기 속에서 확인하는 귀한 은혜가 있게 하셔서 오늘 다시 세상의 물결 속에서 굳세게 일어서게 해 주옵시고 역행하게 하시고 다시 강물에서 나와서 하나님 앞에 서 있는 저희가 되게 인도해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다.